0: Pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todos Programa número 7 7, llegamos al número... 7 O sea que el miércoles es 7 y medio Podemos juntarnos a jugar Podemos, podemos ¿Cómo le va compañera Morena?
1: ¿Cómo estás? A las corridas, sí. ser, eh, puede Morena ser Morena acaba Javier. de
0: entrar directo hacia la radio Y como entró la sentamos en, en el estudio
1: Estoy con todos los bártulos Cual maestra ciruela Estoy con... Un poco de abrigo o algún libro prestado. Está sí, claro, todo
0: temblequeando. Tiene frío, está nerviosa. Eh, vine agitada. Bien, bien. Bueno, saludamos ¿Cómo estás, antes... Javi? Bien, Te a muy a Te saludé a vos. No quiero dejar de saludar a Liliana Rocco, nuestra productora, que esta semana se calzó la 10. Eh, hizo, la verdad, que mucho trabajo, así que el agradecimiento.
1: Y hay, que, y hay que nombrar, no hay que dejar de nombrar que hoy 7 de junio es el Día de la Periodista. Acá tenemos un mural hermoso de Rodolfo Walsh, no podemos dejar de mencionar el día. Saludar a todos nuestros, nuestros compañeros periodistas, mandarles un gran saludo, combativo sobre todo.
0: Un especial saludo a nuestro periodista amiga de la casa, Nicolantos que siempre... Lo tenemos ahí en el teléfono para aclararnos el panorama, así que para él también un abrazo grande. Y para obviamente todo el resto de periodistas y periodistas. Está bien. Periodistas este, este y periodistas. <ríe> no a Natalia Bravo, nuestra Hola, operadora. Nati. También estamos esperando a Mabel.
1: Vení, ¿Sal Mabel. Saludos, sal venir con los ven muchachos. Vení, vení. Eh,
0: pero bueno. Nada, semana movidita y mañana tenemos un día extraordinario. Ya vamos a hablar más adelante en el programa del festivalazo que está organizando Radio Presente. Vamos a pasar la grilla de actividades en exclusiva con los horarios para que calculen a qué hora estar cayendo. Acá. No,
1: vengan desde las 12. Bueno, sabes pero viste qué, que hay, hay, hay compañeros que me dicen, bueno, More, voy a ubicar a los chicos. No, no, ubicar, ¿cómo ubicar? Vengan con toda la familia. Es un festival dedicado a... A la, a la comunidad educativa, a todos y todas las que hacemos este esta radio, todos los programas. Hay un montón de actividades y entre ellas está lite pública, que son actividades que ya presentamos con nuestros compañeros y compañeras hace la semana anterior y también van a estar los compañeros de Mate Pública y la Juanito de Laguna, que es la biblioteca de la UTE.
0: Exactamente, hermosa biblioteca, tiene yo la vi hace poquito en el festival que se hizo en la Plaza Boedo, fue la última vez que la vi, hace 15 días. Excelente. La cantidad de libros preciosos que, que estamos manejando. ¿eh?
1: Y ¿sabes que No es por destacar así nomás, sino que más allá de la militancia, la Juanito de Laguna ha recibido premios. Es un compromiso con la literatura, con el espacio de unidad sindical y sobre todo de... De colectivización de,
0: de la literatura. Colectivización, me quedo me con encanta. esa palabra. Yo te yo algún... No la ves porque estás de espaldas, A pero ver. acaba de entrar nuestra querida Mabel San Paolo. Chicas, ¿qué les vienen corriendo? Porque qué? Ah, Llega ¿sabes? toda agitada. Mira, también. yo te
1: digo una cosa. El tema de eh, atravesar Rivadavia, en eh, voy a pasar el tránsito, tengo que pasar Bien, un, el, el informe <ríe> del un tránsito. informe del tránsito. Quiero decir que la barrera de Fray Cayetano está siempre cortada, que se col colapsa ahí en esa arteria, los colectivos quieren pasar 134, 113 y 92 por el mismo lugar cuando la barrera está baja. Me parece que eso complica un poco el traslado dentro del barrio. Mira, y la planificación urbana es fundamental, es uno de las de los temas que estamos que estamos eh, también hablando como ciudadanos y ciudadanas en la Ciudad de Buenos Aires La planificación urbana Ponerle guita, ponerle plata a la, al planeamiento urbano Tiene que ver con eso Y sobre todo en Flores Que es un barrio de trabajadores y trabajadoras Propiamente vivimos ahí Pero también de traslado Porque está el tren Sarmiento Hay un montón Hay un montón de, de personas que van y vienen y
0: yo, mientras vos hablabas, acabo de probar un micrófono al aire dándole tres golpecitos. Todo esto. Y yo en, te hago la guardia. Todo esto en el Día Javi. del Periodista y la Periodista. ¿Qué, ¿Qué mejor tributo que probar un micrófono en radio pegándole tres golpecitos? No, y
1: aparte, digamos la verdad. ¿Vos sos periodista? En absoluto. Y yo
0: tampoco. Me cuesta decir que soy maestro, imagínate. <risa>
1: no, no, siempre, siempre maestros comprometidos y, y reivindicados,
0: pero. Ay, gracias, compañero. Sí, por
1: favor. El tema es que periodistas. Eh, perdonen.
0: Bueno, yo voy a empezar el programa haciendo la correspondiente entrega de boletines. Antes te iba a decir que pase los contactos, pero claramente acabas de llegar y no los tenés a mano. Pero
1: te digo que es paf-bajo. Ay, al... no te
0: quiero. <risa> no, Perdón, no,
1: no, 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 Puff bajo. Está, ¿cómo era? No sé. Me, me desconcentré. Busquenos en Instagram, paf. Paso al frente y paf-radio sí. en Facebook, ¿es así?
0: No. Al eh, revés. Pero no importa, nos van a encontrar, vos pones paso al frente y aparecemos. Bueno, voy a arrancar con la entrega de boletines de esta semana. Eh, primero estuve teniendo unas reflexiones, porque yo me lo tomo en serio esto de, de los boletines, y estuve teniendo unas reflexiones, basta de insuficiente, regular, eh, no me dicen nada esas notas. Yo creo que habría que empezar a pensar en otros parámetros, como por ejemplo, eh, no sé, ATR yo te, te pongo una TR, si no estás tan bien te pongo un vamos viendo ¿sí? el insuficiente sería un pasarlo a nafta por ejemplo, <risa> digo, buscar otras variantes más, porque venía pensando en el sobresaliente, o sea sobresaliente, que sobresale quiere claro, decir y que bueno, sobresale de qué, estás de, calificando a, a un niño con respecto a los otros niñes pero, ¿Pero vos estás hablando sí, bueno, tuve mucho de, tiempo. Califi
1: de calificar a quiénes ¿Cuándo? sobre qué? Porque también entendemos el aprendizaje, la enseñanza como un proceso. Desde ya. Entonces, el ATR me encanta para un boletín escolar, pero, por ejemplo, un insuficiente se lo merecen algunos políticos. Desde ya, por eso
0: mismo lo insuficiente de esta semana se lo lleva, obviamente, ya lo tiene alquilado el insuficiente, me parece, nuestro querido Horacio. Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, el 21 de marzo pasado... Inauguraron el Jardín de Infantes Integral número 13 del Distrito 20 En Mataderos entre Bombos y Platillos Presentado como el jardín más grande y moderno de Latinoamérica Bueno, les cuento algunas cositas Estamos en el mes de junio No tienen cloacas No No tienen gas Tampoco El edificio tiene tres pisos No tienen ascensores Suben niñes, niños Muy, muy niñas inclusivo De dos y tres años por la escalera Tres pisos Sí en abril se cayó un ventilador en sí. sala de dos. Eh, así que, y aparte, perdón, eh, lo presentaron como un, un gran edificio para cubrir más de las 20.000 vacantes que faltan en la ciudad de Buenos Aires, de las cuales la mitad corresponde al nivel inicial. Y es otra mentira del gobierno. Habilitaron solamente cinco salas nuevas en el Jardín de Infantes Integral. El resto son salas que mudaron de otros edificios que se caían a pedazos. Así que, bueno, se suma un poquito también a la inauguración del Paseo del Bajo, que le faltaban algunos tornillos y no pasaban dos camiones juntos. El puente de allá, el túnel de Villa Urquiza, donde no pasan las ambulancias. Así que, eh, muchachos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muchachas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si van a inaugurar algo... Háganlo bien, pila. corten un poquito con el circo y pónganse las pilas, así que el insuficiente de esta semana es para ustedes. Pero este aquí que no pude encontrar otro regular que no sea para ellos y tiene que ver un poco con lo que pasó ahora a principios de mes, ustedes saben, a principios de mes, maestros y maestras, chequeamos el home banking cada cinco, diez minutos, a ver si nos depositaron.
1: Ardían
0: ardían Uf, los grupos de WhatsApp. ¿Cómo estuvo este sábado? Se supone que cobramos el sábado de la mañana, ¿no es cierto? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. tipo 10 eh, de la mañana teníamos sí. que tener. Hace
0: tiempo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y esto, digamos, hay que reconocérselo, eh, paga el primer día hábil de cada mes, si el primer día hábil cae. No, el,
1: el día siguiente al último día hábil.
0: Bien, eso, gracias. El día siguiente <risas> sí. al último día hábil, si cae en un fin de semana, eh, se cobra el sábado de la mañana, está sí. bien lo que digo.
1: Si sí, es el... Eso, justamente. Sí, pero
0: me pensarlo así. El día, día siguiente no al
1: último día hábil de cada mes. Y teníamos la promesa de cobrarlo ese sábado y nos encontramos yendo a un cajero y viendo el saldo en cero porque lo cierto es que no llegamos a fin de mes y nos quedan las cuentas en rojo.
0: Bien, y obviamente ahí empiezan las conjeturas. El Banco Ciudad dijo que habían cambiado los sistemas y que la demora se debía a eso. Hay quienes piensan que el gobierno de la ciudad está timbeando con nuestra guita. No... No creo. Hay quienes dicen que en realidad fue una suerte de reprimenda por el paro masivo que habíamos hecho eh, en la semana. No creo, que gente mal pensada. sí. Y a esto se suma que para poder mirar los recibos de sueldo, ahora te piden que ingreses tu mail, ¿no? Digo, lo cual es... Bastante ilegal, muchachos. Es mi recibo de sueldo. Como trabajador no tengo que hacer nada para acceder a mi recibo de sueldo. Es mi derecho. Y todos y todas sabemos que ese mail que te piden... Luego se usa, obviamente, para cuestiones de campaña. Eh, nuestro sindicato, la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Educación... Presentó una denuncia al respecto porque claramente esto es ilegal. Así que el regular de esta semana... También va para el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... Y la querida Soledad Acuña. Voy rápido. El bueno... El bueno es también una conquista de nuestro sindicato y tiene que ver con la resolución 3522. ¿Qué hace la resolución 3522? Habilita a que estudiantes avanzados y avanzadas de las carreras docentes puedan cubrir cargos entrando en los listados de emergencia. ¿Es una buena noticia? Sí, digamos que es una buena noticia porque no deja a, a los pibes y a las pibas sin maestros. Es lo ideal, no, muchachos, muchachas, lo ideal no es eso, lo ideal es que en las aulas estén maestros y maestras recibidas y que la gente quiera ser maestro y maestra porque tienen condiciones de trabajo dignas, porque el salario acompaña, digo, si estamos yendo a buscar estudiantes que no terminaron la carrera es porque algo estamos haciendo mal. Así que bueno, como paliativo, para que los pibes y las pibas tengan docentes es una buena noticia, me cuesta celebrarla porque tampoco debería ser así esto. Voy al muy bueno. El muy bueno de esta semana, todo deportivo, los seleccioné. Tenemos dos eventos deportivos bien. que ameritan el muy bueno. Perfecto. El primero, los halcones. ¿Quiénes son los halcones? La selección argentina de futsal de muchachos con síndrome de Down. Y digo muchachos porque no es mixto, así que son solamente varones. Los chicos salieron subcampeones del mundial de futsal perdiendo, bien. Sí, perdiendo la final contra el local, contra Brasil, en San Pablo, 7 a 5, yo lo vi el partido, partidazo. Tienen un lema que me encanta, amor, escuchate esto. A ver, quiero escucharlo. Nunca perdemos, ganamos o aprendemos.
1: No, es muy lo bello. quiero. Es muy quiero bello. Quiero una remera con es esto. Es un
0: poco bielsista el, el concepto, porque Bielsa dice que se aprende más en la derrota que en la victoria, así que acompaña esa filosofía. El muy bueno es para los halcones, entonces, y para nuestro seleccionado de fútbol femenino que debuta en el Mundial de Francia y me pone muy contento no solamente eso sino que aparte están teniendo visibilidad mediática las páginas de deportes que yo sigo están cubriendo el mundial las chicas salen en todos lados así que bienvenidos sean las mujeres en el fútbol el muy bueno de esta semana es para ellos y el sobresaliente, Morena Díaz Haddad, voy a dejar que lo pongas vos.
1: Bueno, el sobresaliente se lo dedicamos, se lo escribimos con resaltador. Es para las pibas y, los, y todas las personas comprometidas que estuvieron marchando, reivindicando eh, los derechos hacia las mujeres, los derechos para todos y todas, para todes, y sobre todo con la exigencia plena y sin olvidarla en ningún momento, y reafirmándola el 3 de junio, el Ni Una Menos. El Ni Una Menos es la bandera que tiene un sobresaliente, el Ni Una Menos es la consigna que toman las pibas, que les damos un 10. Un 10 por seguir escuchándola. La verdad es que... Si, ¿Seguimos viendo los Españolos Verdes? Sí, las aparte... pibas... Perdón, siguen... eh, voy
0: a... Habían Al estado grito. la semana anterior copando el Congreso cuando se presentaba la ley y a la semana siguiente uno dice bueno esto va a mermar un poco a lo mejor no para nada la misma para nada de pibas así
1: atraviesa que... atraviesa un montón de fronteras y unifica, unifica una voz unísona que es el ni una piba menos por femicidios y por violencia
0: patriarcal muy bien. Bueno, dicho esto, entregamos los boletines de esta semana y acá mi productora del otro lado une sus dedos índices y me hace señal de ganchito, que quiere decir que tenemos una llamada telefónica. Vamos a hablar en este primer bloque con Graciela galazo Graciela, nos estás escuchando.
1: Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué decir, Graciela? Graciela galazo es referente del Distrito Escolar 8, ¿es así? De la Escuela 11 del Octavo. ¿sí? Exactamente, de la Escuela 11 del Octavo. Y llamamos a hablar, Graciela, te contamos. Nosotros somos un programa de maestros y maestras del Distrito 12. Y creo que fue nuestro primer programa. Es decir, hace un mes y medio estuvimos hablando con una mamá de la Escuela Sauribes de acá de nuestro distrito porque tenían una invasión de de ratas. Y sí. nosotros medio uh, en tono de humor decíamos que, bueno, evidentemente las ratas pidieron el traslado porque ahora están llegando sí. al Distrito Octavo. ¿Cómo es eso?
2: Exacto. Sí, eh, nosotros estamos desde febrero con este tema, pero sin mayor importancia, hasta que, bueno, hace 20 días se visualizó a la entrada a clases en la dirección y ahí empezamos a empezó la, la dirección a mandar las alertas, con poca respuesta del gobierno de la
0: ciudad y
2: hace una semana y media que estamos sin clases.
0: ¿Una semana y media sin clases?
2: Sí, la semana pasada, bueno, el miércoles fue el paro, el jueves sin sí clase, el viernes igual no iban a tener porque teníamos la EMI, uh -huh. pero bueno, y toda esta semana no tuvimos clases.
0: Graciela, ¿y quién toma la decisión de que no haya clases?
2: La directora porque nadie se hace cargo. Si no es la Bien. directora, nadie toma, se hace cargo y la gente del gobierno de la ciudad que viene, mantenimiento, supervisa, dice que ellos no están en condiciones, ellos no son quien para decir que se suspendan o no las clases,
1: Claro.
0: O sea,
2: tampoco atienden padres.
0: Y mientras tanto eh, los chicos y las chicas conviven con las ratas.
2: Eh, y Por ahora no, porque bueno, ya te digo. Estamos... Claro, digo, pero es la única
0: alternativa que les daban, sí. digamos. Sí, sí, sí. Y, y
2: el avance que hoy tenemos, que es a medias, vino el Instituto pastel
0: mm.
2: hizo toda una revisión, eh, el informe. tuvimos un, Nosotros como maestras tuvimos un informe muy escueto, mm. porque a las 4 de la tarde nos los dieron, que el lunes van a pasquetes, Todavía no pasaron el informe final, que lo van a pasar a la dirección de área, y la dirección de área es la que va a decidir el lunes si hay clases o no. Que también me imagino que va a pesar el tema de los padres, ¿no? Bien. Pero nunca tuvimos una, una devolución concreta de, de lo que pasaba. Si no, no estaban los padres de por medio.
0: Graciela, y tengo una consulta. La directora, al tomar esta decisión de... Que a mí, por lo menos desde acá, me parece hiperatinada porque es riesgoso eh, sí. que los chicos y las chicas convivan con las ratas. Pero digo, ella toma la decisión de, de suspender las clases. Eh, ¿Hay posibilidades de que después ella tenga un problema por esta decisión que tomó?
2: No, no creo. No creo porque, bueno, esto ya se hizo público. Están enterados todos los... Lo, o sea, es como como forma parte del protocolo, que sea la directora la que toma la decisión y después estará avalada desde ya del supervisor, calculo. Bien. Pero de todas maneras, hasta el momento eh, hizo todos los pasos que tenía que hacer, los alertas se movió muy bien, en eso no, no tenemos queja para hacer. Eh, pero bueno, la, esto es un trabajo incomunado entre todos los que intervienen y un informe como un... Un, un comité de crisis donde tienen que pasar día a día, qué es lo que, lo que se va solucionando o no, y eso no lo tenemos ni lo tuvimos
3: todo este tiempo
1: Perdón,
2: se te fue ah, la voz,
1: no te eso. escuché ah, No se te escuchó, presentate Me no. presento
3: de vuelta, Mabel es San Paolo que había hablado contigo ah, eh, ¿sí? para, estás, para establecer la entrevista, ¿qué tal? Yo quería preguntarte, porque me llegó la versión de que eh, esta invasión de ratas tiene que ver eh, con obras que se están llevando a cabo cerca de la escuela y que no tienen el control necesario. ¿Ustedes consideran que puede ser?
2: Eh, y Sí, hubo mucho movimiento, porque eh, al lado de la escuela, durante el año, casi a fin de año, hubo una obra, que hicieron de nuevo un garage, enfrente tenemos otra obra, detrás, en Formosa, la paralela al Verdi, hay dos obras, dos valíos dos y de hecho eh, tienen suspendidas las clases, no sé hasta cuándo, el Comercial 19, que está en las mismas condiciones que nosotros.
0: Claro. Bueno, lo que estábamos viendo también es que esta cuestión de las ratas, claro, obviamente, sí. en las escuelas eh, resulta preocupante, pero hay varias organizaciones que informaron que en toda la ciudad está viendo cada vez sí. un incremento mayor de la población roedora, digámosle. Sí, yo ayer
2: tuve una entrevista, una entrevista con otra radio, y antes que, mientras yo estaba esperando salir en línea, pasaban... Eh, audios sobre otras escuelas que han pasado por esta, y yo decía, ¿cómo la ciudad no tiene un protocolo de una crisis así, de un problema tan grande? Porque cada uno que hablaba contaba una cosa diferente, de cómo, se, cómo se, se atacaron las ratas.
4: Sí, sí, entonces la digo, me...
2: si es un colegio, dos colegios, tres colegios, bueno, entonces veamos como cada cuando surge este problema, primero, bueno, tendrían que trabajar sobre la ciudad, ¿verdad? Que no, no haya ratas. Exacto. Pero en segundo lugar, si no se puede combatir, como dicen... Entonces, bueno, actuemos de tal manera que fue la que fue dando resultado en cada una de las escuelas, pero no hay hoy un protocolo de eso, no, no existe.
3: lo que estamos pensando acá es que lamentablemente esto de que se le da más importancia a que haya obras sin ningún control, ¿no? La ciudad como una gran inmobiliaria de parte de la RETA y este, la educación pública como en último lugar. Así que, bueno, vamos a seguir en contacto, Graciela, este es un problema grave eh, sí. Y bueno, nos interesa mucho ver... Y ayer, si ya... déjame
2: comentarte algo, ayer no. se llevó al, a diputados para tratar sobre tablas sí. y lo llevó eh, una comisión de la UCR y otra del de, del, del grupo de ciudad y, y bueno, fue rebotado por, por el PRO, no, no se quiso
1: tratar el tema. Graciela, te agradecemos mucho la comunicación, vamos a estar muy pendientes, seguimos reclamando la desratización en todas las instituciones. Queremos estar en contacto para saber cómo continúa, y desde bueno. acá te, te mandamos un fuerte abrazo y a toda la escuela.
2: Bueno, muchas gracias, y bueno, tiene mi celular, estoy a disposición y si algo se mejora o se empeora, me comunicaré con ustedes también.
1: Muy bien, bueno, estamos muchas en contacto. Chao.
2: Bueno, chao chao.
0: Bien, bueno, escuchamos a Graciela que temita este de la rata, digo la reta, cómo es, las ratas, Eso. ¿Qué que temita este de las ratas Bueno, vamos a, les cuento un poquito la lista musical de hoy, eh, ya están acá en el estudio con nosotros la comunidad del Cera que nos viene a contar de, de los problemas que están teniendo con su edificio Y entonces esta semana en el Facebook de Paso al Frente decidimos eh, empezar a proponer temas que tuvieran que ver con casas porque en última instancia ellos y ellas están peleando por su casa. Así que hoy van a escuchar toda una lista de temas que tienen que ver de alguna u otra manera con casas. En un ratito vamos a estar escuchando una casa con 10 pinos en la versión de Manal. Acá Mabel sonríe, imagino, es, es, es de, de, de tu adolescencia, digamos. Digamos. Bien, pero antes de escuchar el tema, y ya los dejamos así como para que escuchen, vamos a estar escuchando un micro sobre Previsional, que armó la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que tiene data muy importante, no tanto para Morena o para mí, que somos gente que no? muy joven, muy muy joven, y la jubilación <risa> la tenemos lejísimos, pero sí para otro montón de compañeros y compañeras. ¿No? ¿Está mal lo que dije?
1: No, no está mal, pero Bien. quiero retrucarte. Retruque nomás,
0: quiero darle cuatro. ¡Ja, <risa> <luego. risa>
1: la situación previsional, la reforma previsional argentina o bueno, en el sistema argentino desde nos eso. incumbe a todos y a todas las activas y activos estamos mirando, pero nuestro futuro no desde la individualidad, sino desde el colectivo que va a jubilarse el sistema es solidario. So, como es solidario estamos aportando a la caja de todos
5: los trabajadores
1: jubilados.
0: Bueno, ok, mala mía me quedo entonces escuchando con atención
5: Nuestra jubilación
0: mejor con docentes.
5: Si sos afiliada o afiliado, podéis hacer tu trámite jubilatorio en la
6: UTE. ¿Por qué?
5: Tu primer haber jubilatorio define el resto de tu vida como jubilado jubilado.
6: La UTE está habilitada por ANSES a realizar los trámites jubilatorios.
5: Todos los expedientes tramitados en UTE se resolvieron favorablemente.
6: Brindamos un seguimiento personalizado. Defendemos tus derechos tanto en actividad como ya jubilada o jubilado. Acércate
5: lunes y miércoles ...de 15.30 a 18.30 horas...
6: ...viernes de 14 a 18 horas...
5: ...Secretaría de Jubilación y Seguridad Social...
7: El más me gusta de trabajar en la escuela pública es eso, que es pública.
6: Paso, paso al
5: Frente, la voz de la escuela pública en el aire.
0: Seguimos entonces en Paso al Frente, del programa de los maestros y maestras del Distrito 12. Me dijo la productora, mientras ustedes escuchaban el tema, que el audio que, que salió de previsional al principio salió un poco cortado por un problema que hubo con un cable y que si quieren escuchar la primera parte ya está subida al Instagram donde la pueden escuchar nuevamente. Reitero, ahora sí, los contactos para comunicarse con nosotros nos encuentran en Facebook como Paso al Frente. Es como una persona, es medio como una trampa que hizo la productora. Somos Paso al Frente, es como el apellido es Al Frente. ¿Sí? Muy bien. Paso al frente. En Instagram, como paf Radio, muy bien, había dicho mi compañera. Y lo más importante, tenemos teléfono. Nos escriben al 15-61-84-9807. 15-61-84-9807. Nos mandan mensajes, nos escriben, nos mandan besos, nos dicen que somos geniales y ese tipo de cosas que, que estamos esperando. <risa> sí, eh, sí, Bien, ya tenemos el piso lleno de gente. Mori, ¿con sí, quién estamos?
1: El, mira. Estamos con la presencia de. Ah. Eh, estaba Nina Espinosa, que es docente del Cera, del Cera 1, cuando lo queremos nombrar es el de Bulnes y Rivadavia. Y Cecilia Pauls, ¿está bien nombrado Pauls? Sí, que ella es docente también, pero viene en representación de las familias del Cera. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Bien, todo bien, gracias. Bueno, vas a tener que acercarte el micrófono Ahí. para que te podamos escuchar. Ok. Bien, la, para quienes nos están escuchando las convocamos a las compañeras docentes parte de la comunidad educativa para que nos contaran un poquito qué pasa en el CERA Les preguntamos qué pasa en el CERA pasan muchas cosas pero estamos viendo en Facebook que están en lucha, que están organizadas y dicen no al traslado del CERA ¿A qué se refiere el, el CERA no
5: se va? El CERA no se va es una defensa de nuestro espacio, de la historia, del barrio, de la comunidad educativa, de la escuela que elegimos para, en este caso particular, a mi hija cuando tenía que iniciar ese camino de la escuela secundaria. Eh, yo soy mamá, mi hija empezó en el 2015 y ahora está atravesando su quinto año en un lugar que ama, que quiere ir, que no quiere faltar. Eh, este, que, se, que se encuentra con sus amigos y la verdad que lo que sucedió fue, como todo tiene una historia la historia del CERA, más allá de, de albergar esos sueños de muchas este, estudiantes que fueron detenidas desaparecidas, proyectos institucionales que tienen que ver con la memoria del barrio eh, la historia del CERA en puntual tiene un inicio con una obligación del gobierno de la ciudad con la implementación de la nueva escuela secundaria en la NES. Sí. Eh, esto, como todos sabemos, generó un desbarajuste en todas las instituciones educativas, colapsando por la cantidad de horas, los pocos espacios que había en las instituciones y eso llevó a que en el año 2015 se hiciera una toma masiva de las escuelas secundarias donde los chicos estuvieron aproximadamente casi un mes sin clases que después tuvieron que obligatoriamente recuperar en diciembre tuvieron clases hasta el 31 de diciembre y en el
1: receso invernal también los convocaron receso, invernal, a las estuvieron. mesas estuvieron aprendiendo otras cosas
5: muchísimas y por suerte como la comunidad del CERA estuvo aprendiendo durante un mes absolutamente vertiginoso por un capricho de, de la ministra de, de Educación de que como el ser a... Ellos no previeron que el ser iba a quedar chico sí. Ellos no previeron que esto iba a suceder Aunque los, las familias, se lo dijimos en el Tribunal Superior de Justicia Tenemos una causa del año 2015 con una sanción judicial Donde le dice al gobierno que el espacio de cerámica necesita ser ampliado, modificado Y puesto en condiciones por la situación de inseguridad que tiene el edificio
0: Chicas, perdón. Yo que siempre soy el que menos sabe acá de todas las cosas, hago las preguntas más básicas. El será cuántos años hace que funciona en ese edificio.
4: Bueno, esto puedo 79. contarte yo que soy también exalumna de la escuela. Bien. ¿sí? Eh, hace casi 80 años, porque en abril del año próximo eh, se cumplen los 80 años de existencia dentro del barrio y es el primer, la primera escuela que tuvo nuestro país, ¿sí? No es la primera escuela de la capital, sino es la primera el escuela país. del país, fundada por Fernando Arranz. Escuela que de cerámica. De cerámica, y exclusivamente. es escuela media con especialización, con especialización en cerámica. Exacto, o artística sea, y con especialización años, de cerámica.
1: Pero hay algo cinco más. Cinco años, bachiller, y, y hay
4: otros trayectos. Está el técnico en cerámica artística, que son tres años, y los auxiliares, que tenemos auxiliar de cerámica con especialidades, mm. tenemos auxiliar en vitro... Y tenemos auxiliar en esmaltado sobre metal, que esos duran dos años. ¿Y esos son carreras
0: terciarias, digamos? No, no son
4: carreras terciarias. Son pertenecen a la media, pertenecen a la media, pero la formación realmente es muy, muy, pero muy buena. Eso casi es, como si fuese un terciario. ¿Las
0: chicas lo, lo cursan una vez terminada la secundaria o es en simultáneo? A,
4: eh, a partir del de tercer año aprobado, o sea, en cuarto año, ellos podrían hacer paralelamente. ...el técnico... ...o podrían entrar a cualquier auxiliar... ...bien... ...la escuela fue creada por Fernando Arranz... ...con una visión de oficio... ...de eh, poder generar... ...espacios de trabajo... ...de... de comunicación también... ...entre adultos y... Eh, ...y jóvenes... ...porque sí. en un principio... ...lo que creó Arranz fue el técnico... Sí. ...no había bachiller... ...era una escuela técnica... Eh, casi como un industrial y después fue eh, como creciendo o transformándose en lo que nosotros tenemos ahora, que es por un lado el bachiller, el, es un trayecto el, los técnicos y los auxiliares por el otro, pero Bien. que no, no esto no significa que no están articulados Bien. al revés, también la escuela lo que genera como su contrato pedagógico es este espacio de poder encontrarse los adultos con los jóvenes y convivir en ese medio. Así como también eh, es una escuela de todas las artísticas, la única, que trabaja de manera articulada con las materias tradicionales, por decir algo así, no matemática, historia, geografía y taller. O sea, eh, por ejemplo, tienen cinco horas de taller y después salen y tienen francés, claro. eh, y no no es que están a contraturno, entonces todo se va articulando y se, va generando, se van generando proyectos muy interesantes que, eh, bueno, terminan siendo también plasmados dentro de la escuela, como dijo Ceci, tenemos cuatro detenidas desaparecidas, de ellos tenemos cuatro murales dentro de la escuela, eh, tenemos murales también en homenaje a la historia de nuestra escuela porque tenemos bastante historia en nuestra escuela, en el barrio eh, en un principio fue un, es, un espacio de carruajes ¿sí? eh, que sobre todo eran carruajes de, que venían del abasto sí. sí y algunos fúnebres y por otro lado también eh, tenemos la historia de que fue eh, fueron los estudios Sonofilm ah, ¿sí? y se filmó la segunda película eh, sonora de nuestro país que fue Amalia la cual también tiene un mural dentro de la escuela en homenaje a eso este, la escuela está llena de historias Bien, o sea, y en algún... cada rincón de la escuela vos encontrás una partecita de historia de ella porque se fue construyendo desde ahí eh, también podemos decir que Arranz albergó muchos republicanos no refugió a mucha gente española este, y fue una cuna como cultural, porque había mucha gente que tenía que ver con la cultura refugiada en esos espacios en,
5: en este ámbito durante perdón, en, en este proceso de, del mes y medio vertiginoso que nos obligó el gobierno de la ciudad a tener, terminando el año pasado, nos encontramos con una repercusión internacional increíble la internacional ceramista desde Suiza, mandándole una carta al jefe de gobierno a la ministra de educación a los legisladores y a las autoridades de la escuela pidiendo que por favor se respete el espacio histórico de la escuela de cerámica que es en Bulnes 45, entendiendo, digamos, por un lado, la construcción de la identidad de lo que es una escuela de cerámica y también entendiendo esto que recién contaba Vanina, ¿no? Esta formalización de un oficio, porque eh, nosotros una de las cosas que peleábamos, que el gobierno decía en papeles que nos íbamos a una nueva casa y que en realidad no mudaba toda la escuela sino que solamente muda, mudaba el bachiller Nosotros para nosotros eso era mucho más doloroso ¿por qué? porque nuestros hijos iban a dejar de aprender con la mirada del otro eh, el, los oficios se aprenden y se transmiten otras cosas cuando yo estoy mirando a otro lo que está haciendo. Y sobre todo la parte de alfarería, de digamos todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y estos pibes se lo iban a perder por un capricho. Y como yo muchas veces dije, nuestros hijos no son muñequitos de Playmobil en un, en un tablero donde los pongo y los saco. Sino que eh, en una edad tan compleja como es la adolescencia, sacarle su lugar de pertenencia arbitrariamente... La verdad que eh, nos dejaba con... Adel, teniendo adelante alguien que no podemos decir otra cosa que no sea insensible y arbitrario así que este, eso nos unió muchísimo como comunidad eh, ex compañeros de Arranz desde Galicia, mandándonos fotos hicieron una caravana cuando nosotros hacíamos las caravanas acá, que a veces se eh, confluían en los cortes de luz que tuvimos en fines de noviembre y principios de diciembre sí. en Galicia también se estaban haciendo digo la verdad que digamos que todo este toda esta situación generó una grieta eh, importante pero que no nos paralizó sino que nos movilizó para
4: defender el cera por eso el cera no la se va que... incluso en esta en esta perdone, incluso en esta eh, en este encuentro también nos encontramos con las compañeras de El Ramos Mejía, con los compañeros y las compañeras del CENAR, eh, nos encontramos con la gente de la Plaza Rivadavia, ¿sí? que, este, del Parque Rivadavia, que está luchando para que no le hagan la calle al lado de la escuela, eh, nos hemos encontrado con un montón de situaciones con los if que se habló bastante poco de los IFS, ¿no? de los eh, institutos de formación, que también fueron trasladados mucho de manera así abrupta. Y nosotros más que traslado a veces decimos también un poco desalojarnos, porque en realidad nos estaban desalojando porque nunca nos, nos preguntaron si queríamos trasladarnos, nunca fuimos eh, copartícipes de, de ese proyecto. Y también nos querían mudar al espacio de otros y de otras, ¿no?, de, la, de, los, de los otros, de los otros que son el Irurtia, el que para límite. nosotros son una, una escuela eh, amiga, son una escuela dentro de nuestra área artística y la nece, necesitamos eh, eh, defender cada uno su espacio y no podíamos quitarle el espacio y lo que quisieron ellos también era como intentar eh, generar un conflicto donde no lo hay porque sabíamos perfectamente que era su lugar, y el nuestro es nuestra escuela en Bulnes 45.
3: Bueno, yo quería hacerles un comentario, soy Mabel. Eh, la verdad que es eh, impresionante escucharlas, eh, ¿no? Eh, la lucha les sale, chicas, por <ríe> por sus bocas, sale por sus poros. es este. Sin duda van a, a poder triunfar. Yo lo que pensaba nosotros en la semana cuando hablábamos de la nota... Eh, Buscábamos el nombre de la escuela Porque a mí me pasó en su momento También tratando de hacer una nota por el Irurtia eh, La escuela se llama RANS Pero en realidad No la llamamos así
4: No, no, la no se llama Ranz. Es la escuela, Buscando, la escuela no. se llama Escuela cerámica de Cerámica número uno. número uno No tiene nombre queremos pero La conocemos que tenga. como la
3: Cerámica de Bulnes Sí, exacto. Entonces yo digo, eso marca eh, una identidad Que a través de ustedes Está presente seguramente eh, esto va a ser un triunfo las luchas son muchas como estaban sí. diciendo pero esta lucha va a triunfar a ver, y el nosotros, cera no ver, se va a ir no. va a quedar nosotros, en el edificio ya, y van a conseguir ya. la ampliación uní, sin lo duda lo último que
5: quería decir porque me parece importante en estos procesos y, y en esta construcción de la juventud que se que se encarga de hacer el gobierno no eh, nosotros estamos en bulnes 45 eh, y vamos a seguir estando porque nos dieron una cautelar. Esa cautelar la dieron porque el gobierno omitió dar participación al centro de estudiantes. O sea, que gracias a nuestros hijos que sostienen un centro de estudiantes, que lo defienden, aunque las diferentes conducciones no estén del todo de acuerdo, no lo digo por la del CERA, sino por las de toda la capital de la ciudad, que a veces eh, los regentes o rectores están un poco reticentes a la formación de los centros de estudiantes, eh, Hoy por hoy el CERA está por el Centro de Estudiantes. Está, estamos esperando que el juez Ferrer pueda finalmente dar sentencia ante esta situación. Hace dos semanas le pidió al gobierno de la ciudad que informe cuál va a ser el uso que le va a dar a las 10 aulas que están clausuradas arbitrariamente del Colegio Irurtia porque están esperando que nosotros vayamos. Bueno. Le queremos informar que así como no usamos las cajas que nos mandaron el 23 de diciembre a la escuela, no vamos a ingresar a Juan Bautista Alberdi 4139. A ninguna de esas 10 Juan aulas. Bautista Alberdi es de Lirurtia, la escuela de cerámica está en Bulnes y necesitamos que los legisladores avancen con nuestro proyecto de ley de ampliación de la escuela.
1: Vanina, Cecilia, les agradecemos muchísimo haber venido. El CERA es un no es solamente un edificio, es la comunidad educativa comprometida, organizada, es un centro de estudiantes, son familias que participan, queremos eh, saludarlas desde el Distrito 12 y queremos invitarlas porque también hay más conflictos lamentablemente sí. vinculados al CERA. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a, gracias ustedes, a ustedes por ustedes, invitarnos.
6: Sí.
5: Invitarlos a ustedes mañana a las 19 horas, Bulnes 45, hacemos una peña para que vengan a conocer nuestra escuela, a conocer la comunidad. Así que del festi, del festi
1: de mañana nos vamos para el Cera. Perfecto. Muchas
0: gracias. Nosotros tenemos festival mañana acá en la radio, termina a las 6 y de acá nos vamos a la peña. Y... Peña de Chacarera, Peña de samba, Peña de Tango.
4: Bueno, todo. de todo. muchísimas Perfecto. gracias. Y... Muchísimas y gracias. Bueno, la, lo a último seguir. que les voy a decir es que tenemos también la exposición próximamente en julio en la ESMA de los afiches que han hecho todos los artistas apoyando la lucha del CERA. Bueno. Bien,
0: perfecto. Vamos y venimos.
4: Lo que más me gusta de la escuela es trabajar, ir al recreo, ir a ver videos
2: a la sala de arriba. Paso, paso al frente. La voz de la escuela
4: pública en el aire.
0: Estamos todos moviéndonos en el estudio porque se nos desactivaron los micrófonos. El juego de la silla. Sí, el juego de la silla. Arranqué diciendo que seguimos entonces en el programa número 7 de Paso al Frente y que tenemos ahora una llamada telefónica que va a presentar Mabel. ¿Es así?
3: Vamos a hablar ahora con Leticia Huidobro eh, que es conducción del CFP 24 de Morón y Artigas una institución muy particular de nuestro distrito eh, Leticia eh, a ver, voy a buscar el cargo que tiene porque ya me lo olvidé, jefa general de talleres, así que eh, la escuchamos. Leti, ¿estás en el aire? Sí,
6: hola Mabel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Leticia? Sí, sí. Bueno, acá Bien, no. No, no, lamentamos este, que, que nos queda poco tiempo, pero yo quiero bueno. que le cuentes brevemente a sí. los oyentes de PAF... Eh, ¿Qué es un centro de formación profesional y cuál es, este, digamos, la propuesta del CFP24? Y después que nos hagas algunas invitaciones de actividades regrosas que tienen para esta semana.
6: Bueno, mira Mabel, este, hace bastantes años que formó parte de la formación profesional y te digo que, que, bueno, nos dedicamos a la formación para el trabajo, eh, una formación para el trabajo que integre, una formación para el trabajo que incluya, este que incluya los saberes previos de todas aquellas personas que, que se acercan a poder perfeccionarse en un oficio. Y, y bueno, con todo ese bagaje que traen y con lo que adquieren, mientras este se van formando, bueno, este logran, poder tener una cajita de herramientas más intensa para poder salir al mundo del trabajo. Eh, nuestro centro eh, funciona de 8 a 22 y solamente eh, se dedica a la formación profesional. Tenemos ocho áreas en funcionamiento y más de 87 cursos y o módulos eh, este, en, el, en las áreas de gastronomía, estética comunicación, idiomas, construcciones, diseño, este y bueno, es particular, una de las características que, que lo destaca es que aquellas personas que vienen a la escuela para, para poder aprender, este, bueno, nosotros les, les damos todos los materiales este, porque gracias a la realización de eventos y al bono contribución, contribución este, logramos de que todos los estudiantes tengan acceso a una formación de calidad.
3: Y contanos es, que, que eso lo van a mostrar, ¿qué día?
6: Porque claro, eso es este, lo para, para que todos aquellos que se quieran acercar y conocer de qué manera trabajamos nos invitamos el día 13 de junio a la noche de los oficios a partir de las 18 horas hasta las 22, 23, en donde van a ver que va a haber, es como una feria, una muestra activa, una muestra dinámica. Los cursos van a estar en funcionamiento, digamos, como si se estuviera dictando la clase. este Y van a ver que eh, va a haber distintos cruces que se están planificando. Por ejemplo, el curso de edición de video con peluquería, el curso de gastronomía con maquillaje, con serigrafía. Eh, Excelente, ser interesante es, es difícil
3: porque... difícil de contar, a mí me parece que tenemos que comprometer a todos quienes nos escuchan que se sí. acerquen el jueves desde las 18 a Morón y Artigas y, y van a sí, ver sí, en sí, acción porque... el CFP24. El
6: CFP24 in situ en acción, en ese momento van a poder eh, palpar este, cómo se aprende en formación profesional, cómo se aprende, la formación profesional es aprender haciendo, no es de otra manera.
3: Sin duda, eh. te vamos a tener que invitar otro día con más tiempo bueno. para que vengas acá al estudio a contarnos, porque la verdad que la dale. experiencia lo merece.
6: Dale, dale. Y volvemos Buenísimo. a invitar a
3: todos para el jueves a las 18, Morón y Artigas, así que
6: Leticia? De paso, déjame decir otro avisito, sí. mañana sábado, la segundo milonga. sábado de mes. <ríe> Ahí está la milonga de Artigas. A partir de las ocho y media, clase de tango Qué día que vamos a tener mañana Terrible ¿eh? la agenda <risa> Y a las diez empieza la milonga
0: Bueno, perfecto, buenísimo. entonces venimos al festival en la radio Después de acá bueno, nos vamos al Cera y después a la milonga Excelente. Bueno, buenísimo Ya tenemos <risa> muchas gracias, <risa> muchas gracias. Chao, Muchísimas
6: gracias, Leti no Chao Leti, no muchas gracias, gracias. Beso, no, Bueno, agenda estamos, complicada chao, tenemos entonces dale, para, dale, para el día
0: de mañana Yo no quiero que termine el programa Sin contarles qué va a haber mañana Acá en el festival Mientras saludo dale. a los amigos de Indeseables que ya se preparan para entrar. Antes nos habían escrito Sole, eh, maestra del Cortázar una locura querer trasladar la escuela de cerámica de Almagro a Mataderos, dice y vale, maestra de la 24, besos para ellas que nos estaban escuchando. Mañana desde las 12 del mediodía festival presente festivalazo acá en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Ramón Falcón, 4 2, 5, arrancamos a la 1, Nadia Larcher Vengan a escuchar a Nadia Larcher porque la rompe toda, es la voz del folclore de este momento Tenemos los amigos y amigas, la productora de Me Apura, lo voy a decir dale, bien dale, rápido, dale. presten atención Mate Pública, Lite Pública, viene a la biblioteca Juanito Laguna Tenemos Celina Varela, tenemos Los Tambores No Callan, otra alta banda Tenemos Mujer Trova, que no las escuché pero las quiero escuchar Tenemos El Metejón de Mi Vida, Andando Descalzo y Sierra, Arbolito, esta vez en la voz de Ezequiel Jucid. No me lo pierdo En una versión acústica Increíbles sorteos, ¿estuve bien? Dale, Gracias, dale, dale, dale. No nos queda nada más. Nos vamos a despedir escuchando. Eh, nos vamos a quedar escuchando un micro relato de Camila Bergier, profe de media de acá del distrito. Sí. No tengo nada más para Mira, decir, Morena, quiero ir a centro. Tomen descansar.
1: Nuestro, nuestras palabras, reproduzcan esta información y háganla circular hasta el viernes que viene.
4: Poemas y micro relatos en paso al frente. Perfumando el aire de las aulas y las calles. No para que todos sean artistas Sino para que nadie
7: Sea esclavo Sin repetir y sin soplar Distintas cosas que las personas que no nos conocen Piensan al ver una travesti Tiempo Que es un hombre disfrazado de mujer que seguro que cobra, que seguro lo hace gratis, que pobre, nadie la quiere, que no puede querer a nadie, que solo se droga, que vende drogas, que es peligrosa, que está en peligro. ¡Tiempo! ¿Cómo se combate esa ignorancia, queridos y queridas crianzas, metidas en el medio, en el medio de las charlas, de las decisiones, de los juegos, de los trabajos, de la calle, del barrio, de las familias, metidas en el medio? Cuanto más te ven, más te conocen. Y si no te conocen, piensan repetido y soplando. Fin del juego. Este cuento se llama Jueguito. Es de la escritora y música Susie Shock. Mi nombre es Camila Verguer, soy docente de la escuela pública y la defiendo a muerte.